0: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Well, there were three of us in this marriage. Frauen mit Boys schlafen, Well, I'm not a crook. Does everybody remember our Nipplegate? I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. In der letzten Folge haben wir ausnahmsweise mal über uns gesprochen, denn es war eine Bonusfolge. In der letzten regulären Folge habe ich über Gustl Mollert erzählt, einen Mann, der unschuldig als verrückt erklärt wurde und jahrelang in einer Psychiatrie gefangen war. Vielleicht wird es dieses Mal ein bisschen leichter. Wir können nur hoffen. Genaueres weiß Fabian. Bevor wir loslegen, aber noch eine kleine Erinnerung, dass ihr jetzt ein allerletztes Mal, quasi bis zum 28. Mai, nochmal für uns abstimmen könnt beim Deutschen Podcastpreis für das Publikumsvoting. Wir würden uns sehr freuen. Den Link findet ihr, wie alles andere, in den Show Notes und bei uns auf Instagram. Das war es soweit vom Administrator, Jetzt geht rüber zur Moderatorin dieser Folge. Fabienne, was hast du mitgebracht?
0: Heute geht es bei uns um eine Geschichte, die eigentlich nur VerliererInnen hat.
1: Das ist schon mal ein guter Anfang.
0: <lacht> es geht um ein hausgemachtes Hi-Aid-Tape, das zwei Verliebte auf ihrer Hochzeitsreise aufgenommen haben. Zwei Verliebte, die zu diesem Zeitpunkt dummerweise das berühmteste Promi-Paar der Welt waren. Das Tape gelangt in die falschen Hände und in wenigen Monaten um die ganze Welt. Ich zitiere mal aus einem Rolling Stone-Text aus 2014 von Amanda Chicago-Lewis, den ich heute noch des Öfteren bemühen werde, diesen Text. Die Art und Weise, wie dieses Material aus einem verschlossenen Tresor auf Bildschirme und Verkaufsregale in aller Welt gelangte, war eine Warnung vor allem, was in den nächsten zwei Jahrzehnten auf uns zukommen würde. Vor allem, was sich in den Bereichen Technologie, Kultur und Prominenz verändern würde. Vor Kim Kardashian, vor TMZ, vor RedTube, vor dem Fappening gab es Pam und Tommy.
1: Ah, ich habe es schon erahnt bei deinem Intro.
0: Es geht natürlich um das berühmt-berüchtigte Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, zuletzt verhandelt in der Hulu-Serie Pam und Tommy, die ohne das Einverständnis der beiden entstand und zumindest bei Pamela Anderson sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst haben dürfte. Dass so viele Jahre später noch immer über dieses Tape gesprochen wird, dass sogar eine Serie darüber gemacht wird, das zeigt ja einmal mehr, was das für ein Artefakt ist. Das kommt wirklich aus einem ganz historischen Moment, nämlich als dieses Tape veröffentlicht wurde, trafen sich sozusagen zwei tektonische Platten, nämlich Vor-Internet und Internet. Es gab davor Sextapes von Prominenten und es gab danach auch noch welche. Aber dieses war das Letzte, was eine Karriere, ja, eher ruiniert hat, statt sie anzukurbeln.
1: Ja, ich freue mich sehr auf die Geschichte. Ich kenne natürlich so das grobe Drumherum. Aber ich bin gespannt, was du ausgegraben hast. Und alle, die sich vor kurzem noch beklagt haben, dass es sonst zu viel über Politik und alte Fälle und Wirtschaft geht, die können sich jetzt mit mir freuen.
0: Das ist eure Folge. Ja, vielleicht kann ich dich an der Stelle schon gleich fragen. Hast du das Tape gesehen? Gehörst du zu den Leuten, die es sich angesehen haben?
1: Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, sehr präpubertär davon Wind bekommen zu haben zu dieser Zeit. Mhm. Aber wie du ja schon gesagt hast, Internet war damals noch nicht so riesengroß. Ich habe aber dann auf jeden Fall im Laufe der Jahrzehnte immer mal verschiedene Ausschnitte davon gesehen. Entweder weil sie irgendwo referenziert worden sind mhm. oder weil das irgendwie so zum allgemeinen Kulturgut inzwischen gehört hat. Ich habe aber, so viel kann ich sagen, den eigentlichen Akt, soweit ich weiß, nicht gesehen.
0: Na gut, die Verhandlung ist geschlossen. <lacht> <lacht> ich will dich mal damit davon kommen lassen. Nicht zuletzt ist das auch eine Geschichte über einen Mann, der sich eigentlich hat rächen wollen an Tommy Lee, damit, dass er diesen ja, Safe gestohlen hat, ohne zu wissen, dass dieses Tape überhaupt da drin ist. Und als er das Video gefunden hat, hat er natürlich gedacht, ich habe den absoluten Jackpot geknackt. Und dieses Video versprach erstmal Riesenreichtum, aber wenn man einen Strich drunter macht, dann hat es ihn eigentlich fast ruiniert.
1: Und dieser Mann heißt Seth Rogen.
0: Ich glaube, Seth Rogen ist dann doch einer der Gewinner dieser Geschichte, weil ich könnte mir vorstellen, dass er noch einen ganz guten Schnitt gemacht hat jetzt mit der ja, Serie. Wahrscheinlich, einer von den wenigen. Ja. Ja.
1: Seth Rogen, muss man an dieser Stelle sagen, spielt diesen Mann, von dem du gerade erzählt hast, richtig. in der Serie.
0: richtig. Gucken wir uns vielleicht an dieser Stelle das Personeninventar mal ein bisschen genauer an. Daher vielen Dank für diese hervorragende Überleitung. Pamela Denise Anderson wurde 1967 in British Columbia in Kanada geboren und ist Model und Schauspielerin. Sie wurde Anfang der 90er Jahre vom Playboy entdeckt und ist bis heute die Frau mit den allermeisten Playboy-Covern. Von 1992 bis 1997 spielte sie CJ in der Serie Baywatch und wurde im roten Badeanzug und in Slow Motion zum Sexsymbol einer ganzen Generation.
1: Daran kann ich mich übrigens noch sehr gut erinnern.
0: Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Ich habe noch nie eine Folge gesehen, aber ich glaube, diese Bilder, wie die da am Strand rumrennen, das kennt jeder. Jeder, jede hat das schon gesehen. Baywatch war zu diesem Zeitpunkt die erfolgreichste Serie der Welt. Das war in ganz vielen Ländern überhaupt die allererste Serie, die vom Englischen synchronisiert wurde in die Fremdsprache. Es war zum Beispiel die erste Serie, die man ins Japanische übersetzt hatte. Es hat eine riesen Fanbase gehabt. 1995 lernt Pamela Anderson Tommy Lee in einem Club in Los Angeles kennen, der sich sofort Hals über Kopf in sie verliebt und sie quasi stalkt. Wie man das so macht, wenn man sich verliebt hat.
1: In den 90ern noch ein Zeichen der Zuneigung.
0: Creepy Anrufe, 40 Stück am Tag. Ja, das war seine Art zu sagen, ich liebe dich. Er folgt ihr dann nach Cancun, wo sie einen Modeljob hat und überredet sie zu einem Date. Und vier Tage später heiraten die beiden am Strand. Die Braut trägt einen weißen Bikini, der Bräutigam eine Badehose. Zur Vorspeise, zum Hauptgang und zum Dessert wird Ecstasy gereicht. Andersons Familie und der Rest der Welt erfährt aus dem People Magazine von dieser Eheschließung.
1: Das ist doch fast wie bei Stolz und Vorurteil.
0: Same Story. <lacht> Absolut. Aus der Presse erfahren übrigens auch die damalige Verlobte von Tommy Lee und der Freund von Pamela Anderson von dieser Eheschließung. Stark. Nach der Trauung soll Pamela ihren Mann auch gefragt haben, wie sie denn jetzt eigentlich mit Nachnamen heiße, denn sie war der festen Überzeugung, dass nach Lee noch irgendwas komme.
1: Achso, zwei Vornamen sind eigentlich.
0: Genau, sie dachte wirklich, also wörtliches Zitat, ich dachte, da kommt noch was, Jones oder so, woraufhin er zu ihr sagte, nee, das ist jemand <lacht> anderer. Also, man kann sich's nicht ausdenken. Tommy Lee ist Jahrgang 1960, er ist in Athen geboren. Er hat 1981 die Heavy-Metal-Band Motley, Crue. Motley Crue?
1: Metal Crue? Metal, Crue? Metal Crew.
0: Motley Crew? Metley Crew. Metley Crew. Es hat
1: ein Ö im Namen. Es das hat mehrere leider.
0: Umlaute. Ihr hört, ich bin Fan der ersten Stunde. Also er hat diese Band auf jeden Fall mitgegründet und er ist deren Drummer. Im Alter von 32 Jahren hat er bereits 20 Millionen Platten verkauft. Also er ist wirklich irrereich. Und er ist der Bilderbuch-Rockstar, also er trinkt und konsumiert zu so viel, er zertrümmert Hotelzimmer, ist schon zweimal geschieden, als er Pamela heiratet. Und zusammen sind die beiden wirklich das Promi-Paar der 90er Jahre, meist fotografiert, meist diskutiert, immer am Rande des guten Geschmacks und eben auch manchmal zwei Schritte darüber hinaus. Nun zum dritten im Bunde, du hast es schon gesagt, nicht ganz so bekannt und verkörpert von Seth Rogen. Das ist Rand Gauthier. Der hat eine typische Los Angeles Kindheit hinter sich. Seine Familie wohnt gegenüber von Dick Van Dyke und auch der Vater von ihm ist Schauspieler. Er ist besonders bekannt aus einer Sitcom, die in den 60ern sehr populär gewesen sein muss in Amerika. Die Eltern sind geschieden. Die Mutter schließt sich den Zeugen Jehovas an. Der Vater ist eigentlich dauerenttäuscht von Rand und seinen Geschwistern und lässt sie das auch spüren. Und im Erwachsenenalter lässt Rand Gautier dann auch die Schreibweise seines Nachnamens ändern, um nicht ständig an den Vater und an das schlechte Verhältnis erinnert zu werden. Er hat Zeit seines Lebens wenig Freunde, weil viele halten ihn für einen Dufes, also einen, Vollidioten. einen Trottel, einen Spinner auch irgendwo, denn er hat drei große Laster. Er liebt schnelle Autos, hat einen Hang zu Verschwörungsmythen und eine Schwäche für Pornosternchen. Eins davon heiratet er auch und auch wenn das Eheglück nicht lange hält, bringt sie ihn doch Ende der 80er Jahre in diese damals boomende Industrie und kann die Regisseure überreden, dass er sozusagen ihr Sidekick wird. Und so kommt es, dass Rand über 75 Pornofilme dreht unter dem Pseudonym Austin Moore, unter anderem Big Boop Bikini Bash oder Willy Wankers and the Fun Factory.
1: Also... Eins muss man den Zeiten lassen. Die hatten die deutlich besseren Pornotitel.
0: Da gab es noch richtige Drehbücher. <lacht> ja. Da gab es auch noch einen richtigen Plot.
1: Ich sehe so fünf Männer, die kittenrauchend am Tisch sitzen und sich die Köpfe zerbrechen, wie denn jetzt dieses tolle Stück heißen soll.
0: Auf jeden Fall war das damals das goldene Zeitalter der Pornoindustrie, weil kaum jemand hatte einen Internetanschluss, aber dafür hatte fast jeder Haushalt einen VHS-Rekorder. Und Anfang der 90er Jahre war das eine 30 Milliarden Dollar schwere Industrie. Ja, Wahnsinn. Also so viel zu den involvierten Personen. Wie kam jetzt aber die Sünde bzw. das Tape in die Welt? Rand Coutier war einer der vielen Handwerker, die Pam und Tommy auf ihrem Anwesen am Mulholland Highway in Malibu beschäftigt hatten. Denn er war nicht nur Pornodarsteller, er war in allererster Linie Elektriker. Und die Lies, gerade frisch verheiratet, sind jetzt gemeinsam in dieses Haus gezogen, das Tommy Anfang 1995 gekauft hatte. Und die renovieren das jetzt gemeinsam und geben dabei das Geld mit beiden Händen aus. Es verfügte über eine riesengroße Poollandschaft, einen eigenen Nachtclub, einen Raum nur für Kissen, ein Haifischbecken in der Küche, eine Starbucks-Kaffeemaschine in der Küche, das war damals... Huge. Also mhm. da hatte nicht jeder so einen Riesenteil jetzt, wie das heute ist, sondern damals war das wirklich was Besonderes. Natürlich gab es eine übergroße Sexschaukel im Schlafzimmer. Siehst das? Also es war ein riesengroßer Erwachsenenspielplatz eigentlich, dieses Anwesen.
1: Also eigentlich wie bei Richie Rich wäre er mittelschwer in der Pubertät gewesen.
0: Ich würde sagen, es war ein bisschen wie Richie Rich, aber FSK 18. Ja. So Und Garen Swing, der Inneneinrichter der beiden, sagte... Die haben das Geld ausgegeben, als würden sie es hassen. Also da gab es wirklich gar kein Halten mehr. Und mit diesen ganzen Renovierungsarbeiten kommen und gehen wirklich Heerscharen von verschiedenen HandwerkerInnen und DienstleisterInnen, die die beiden beschäftigen und wirklich an die Grenzen der Frustrationstoleranz treiben. Denn es versucht natürlich jeder, den Lies, jeden noch so absurden Wunsch von den Augen abzulesen. Aber das Problem ist, dass Tommy Lee seine Wünsche täglich ändert. So ein bisschen wie Thebats von Elst, falls ja, du dich erinnern ja. kannst.
1: Guter Vergleich.
0: Und Tommy Lee ist auch dafür bekannt, dass er diese Leute schikaniert, dass er seine Rechnungen nicht ganz pünktlich bezahlt. Und er feuert jeden, der ihm irgendwie dumm kommt oder der ihm Widerworte gibt. Und jetzt trifft es auch Rand Coutier, der seit drei Monaten auf diesem Anwesen arbeitet und dort Stromleitungen verlegt hat, sich um die ganzen Anschlüsse gekümmert hat. Und er und seine KollegInnen sind alle fristlos entlassen, sie hätten einen schlechten Job gemacht. Und Gautier will sich auf gar keine Diskussion mit dem Rockstar einlassen und sagt dann, okay, drauf geschissen auf gut Deutsch. Und er ist auch bereit, auf 20.000 Dollar zu verzichten, die das Paar ihm eigentlich noch schuldet. Doch als er wenige Tage später nochmal auf das Grundstück kommt mit seinem Kollegen, um seine letzten Werkzeuge, die er dagelassen hat, abzuholen, bedroht Tommy Lee ihn und den Kollegen mit einer Waffe, und schreit ihn an, get the fuck off my property. Und er fühlt sich so angefasst davon und so bloßgestellt. Und zu dieser ganzen Frustration, der verschwendeten Zeit, dieser unbezahlten Rechnung, kommt jetzt diese Bloßstellung. Das findet er so ehrverletzend, dass er Rache schwört in dem Moment. Also ihm platzt wirklich buchstäblich der Kragen. Und er sagt, dieses Riesenarschloch, ich kann den einfach nicht mit diesem Verhalten davonkommen lassen. Und Gouthier weiß um ein Geheimnis von den beiden, nämlich, dass sie einen riesengroßen Safe in der Garage aufbewahren. Und in diesem Safe sind seine Waffen und ihr Schmuck. Und den ganzen Sommer 95 arbeitet er an seinem Plan. Er fährt mehrmals pro Woche zu diesem Haus, um es nachts zu beobachten, bis in die frühen Morgenstunden. Und da ja ständig auch fremde Fahrzeuge da stehen, fällt es auch gar nicht weiter auf. Fünf Tage vor Halloween ist es dann soweit und er setzt seinen Plan in die Tat um. Um drei Uhr früh klettert er über den Zaun, wirft sich einen Jagdpelz über, damit es auf den Kamerabildern so aussieht, als würde sich der Hund von Pam und Tommy über das Grundstück bewegen. Also er ist dann auf allen Vieren da so mhm. rumgekrochen. Die Kameras, die deaktiviert er. Das ist auch kein Problem, denn schließlich ist er derjenige, der sie da installiert hat. Also er weiß von jeder, wo sie ist und er weiß auch, wie er die Dinger abgeknipst kriegt.
1: Ist ein Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Jetzt verschafft er sich Zugang zur Garage und muss zunächst das Studio-Equipment von Tommy zur Seite räumen. Und hier kann man sich schon wirklich fragen, ob er das tatsächlich alleine durchgezogen hat, weil diese Studiotechnik, die muss Tonnen schwer mhm. gewesen sein. Ebenso der Safe, der bemaßt, ich habe es mal ins metrische System überführt, 1,80 auf 1,20 auf 90. Also das war so groß wie ein Smack-Kühlschrank.
1: Also so ein Waffenschrank eigentlich.
0: Ja, ja. ein Riesenteil aus Stahl. Und er behauptet, er hat den auf eine Sackkarre gehoben, die er mit über den Zaun geworfen hatte, hat dann diesen Safe über das ganze Grundstück gezogen, bis zu seinem Auto und es sei ihm dann auch noch gelungen, das Ding alleine in seinen Kofferraum zu hieven. Oh. Und das fällt schon wirklich schwer zu glauben, weil mhm. dieser Safe muss mindestens 500 Pfund gewogen haben, also ungefähr 220 Kilo mindestens. Jetzt war das auch ein sportlicher Typ, also es war kein Hemd, der Gauthier, aber... 220 Kilo ist schon. Ist schon eine Ansage, ja. auf jeden Fall. Aber er hat behauptet, bis zuletzt, er hat keine Hilfe dabei gehabt. Er hat es alleine durchgezogen und es gab auch nur im Vorfeld eine Person, der er von diesem Plan erzählt hat. Fakt ist, er bringt diesen Safe jetzt an einen sicheren Ort und schneidet ihn mit einer geborgten Diamantsäge auf. Im Inneren schmuckt unter anderem eine Rolex und eine Cartier-Uhr aus Gold und Diamanten, private Fotos der weiße Hochzeitsbikini von Pamela und eine kleine hi aid kassette wie sie in die damals so beliebten camcorder passte, mit denen ja auch unsere Eltern unsere ersten G-Sprech-S-Versuche aufgenommen haben. Tommy Lee hat später bei der Polizei auch angegeben, dass auch Waffen in dem Safe gewesen sind. Rand behauptet, er hat keine gefunden. Jetzt kann man sich fragen, was ist auf einem Tape, das jemand in einen Stahlsafe einschließt? Da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es dein Hochzeitsvideo oder es ist ein Sextape. Und um das herauszufinden, fährt Gautier in ein Pornostudio in Hollywood, in dem er mal gearbeitet hat und mit dessen Besitzer er befreundet ist. Und gemeinsam sehen sie sich die Kassette an. Die hat 54 Minuten Inhalt. Und acht Minuten davon zeigen Pamela Anderson und Tommy Lee beim Sex. Und es ist wohl klassischer Blümchen-Sex, wie ihn halt viele Menschen hatten und haben. Also es ist kein Fetisch, kein hardcore kein sonst was. Und man erkennt zwei Dinge sofort, dass die beiden super krass ineinander verliebt sind und dass sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben, dass sich dieses Tape nochmal irgendjemand ansieht. Ja. Es gibt ja so Celebrity-Sex-Tapes, die ja auch angeblich geleakt sind, wo du ganz genau weißt, dass beide oder zumindest einer ganz genau weiß, dass er gefilmt wird. Und manchmal flirten die Leute dann ja auch noch so bescheuert mit der Kamera oder so. Und das ist hier absolut eindeutig, dass es nicht ihr Wille war, dass das nochmal irgendjemand ansieht.
1: Aber nur weil du gerade gesagt hast, dass man auf anderen Videos das Gefühl hat, sie hätten es gesehen, dass man gefilmt wird. Sie wussten doch auch, dass sie gefilmt werden. Also sie haben sich doch auch selber gefilmt.
0: Ja, da, selbst das weiß ich nicht so richtig. Weil die, die Eheleute Lee haben ganz viele dieser Home-Videos gemacht. Mhm. Also da lief eigentlich ständig immer eine Kamera irgendwie mit, wenn die mit den Kindern irgendwo waren oder die haben ein Fest gefeiert oder sind im Urlaub gewesen. Auch dieses Video ist zum Beispiel in den Flitterwochen entstanden. Und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass das Ding da einfach irgendwann stand und mitgelaufen ist. Selbst wenn sie das aber gewusst haben oder sich dessen bewusst waren, okay, die Kamera läuft noch, während wir jetzt miteinander schlafen, es ist eindeutig, dass es keine Zweitverwendung für dieses ja. Video gibt. Es gibt kein Flirten mit einer Kamera oder einem potenziellen Publikum, das meinte ich.
1: Ich wollte nur sagen, es gab jetzt auch keinen dritten, der die gefilmt hat. Das Nein, war auf keinen Fall, Film das ist ausgeschlossen. Genau. genau,
0: Das ist definitiv von beiden selbst produziert worden. Da war niemand anderes involviert. Fand ich auch ganz interessant. Deswegen spricht Pamela Anderson auch bis heute nicht von Sextape oder Sexvideo, sondern sie nennt es ein Homevideo. Weil Sextape, der Begriff, schon ja irgendwie voraussetzt, dass ja. es dir ja, um die Sache geht. Rand hat jetzt das Gefühl, er hat den absoluten Jackpot geknackt, aber er weiß nicht, wie er dieses Video zu Geld machen soll. Dafür ist er weder geschickt noch gerissen genug. Aber er hat ja ganz gute Verbindungen ins Porno-Business und eine davon ist Milton Ingley. Der betreibt sein eigenes Studio im Valley und hat auch eine beachtliche Karriere als Pornodarsteller hinter sich. Und das ist so ein Typ, der weiß aus allem ein Geschäft zu machen. Coutier hat später über ihn gesagt, das war ein Dude, der konnte aus zwei Nickeln zwei Dollar machen. Der hat immer irgendein Ding gedreht. Manchmal krumm, manchmal nicht so krumm. Und die kannten sich, weil Gautier mal ein paar Reparaturen für ihn gemacht hat im Studio und da hatten die sich angefreundet. Und es war schon so ein Verhältnis von einer gewissen Unterwürfigkeit. Also der Ingle hat die Ansagen gemacht und immer gesagt, wo es lang geht. Und Gautier war eigentlich so ein bisschen sein Pet. Mhm. Also so ein, ja, sein Lakai. der hat halt für ihn so ein paar Gängelchen gemacht. Und kaum sieht Ingli jetzt dieses Tape, ist natürlich sein Geschäftssinn entfacht.
1: Ein Dollarzeichen in den Augen.
0: Maximal. Und er fertigt Kopien von der Kassette an und er vernichtet das Original. Und jetzt geht er auf verschiedene Kontakte in der Branche zu, Produzenten, Filmstudios, RegisseurInnen, in der Hoffnung, dass ihm jemand dieses Ding abkauft. Aber allen ist natürlich klar, dass es gestohlen wurde und dass Pamela und Tommy kein Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben und das auch wahrscheinlich nicht tun werden. Mit anderen Worten, es ist eigentlich jedem diese Sache zu heiß. Es gibt nur ein einziges Kaufangebot aus dem Ausland für eine Million Dollar und das hält Ingley für viel zu billig und lehnt es sofort ab. Jetzt ist noch ein Kontakt im Adressbuch sozusagen übrig und der will sich dieses Geschäft auch nicht entgehen lassen. Und das ist Louis Peraino, Sohn eines Capo aus der Colombo-Familie. Oh. Vielleicht kannst du ganz kurz für diejenigen, die es noch nie gehört haben, erklären, was ein Capo ist, da du ja so eine geheime Faszination <lacht> für die Mafia hast.
1: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gibt es mehrere Capos innerhalb einer Mafia mhm. und das sind sozusagen die Unterbosse. Also du hast den Boss an der Spitze und dann kommen mehrere Kapos. Genau. Und dann kommen die Soldaten und dann kommen die, die im weiteren Kreise dazugehören. Also Capos sind schon relativ hochgestellt innerhalb einer Mafia.
0: Da hast du auf jeden Fall schon was zu sagen und hast wahrscheinlich auch schon einiges auf deinem Track-Record, wenn du da angekommen bist in dieser Position. Ja. Jetzt gehört dieser Louis Peraino zu einer nicht ganz unbekannten Familie, der Colombo-Familie. Und das ist eine der Big Five, also der fünf großen Mafia-Familien, die vor allem die Ostküste unter sich aufteilen. Und ein Zweig dieser Familie verdient seit Ewigkeiten viel Geld mit Pornografie und so auch Louis Peraino. Aber selbst der traut sich nicht, das Tape jetzt in das Portfolio seiner Produktionsfirma aufzunehmen. Aber er gibt Ingley 50.000 Dollar Vorschuss, damit er einen Online-Vertrieb für dieses Tape aufbaut. Ah. Und will natürlich später auch am Gewinn beteiligt werden, ist ja klar. Und ein Geschäft mit der Mafia wissen wir immer absolut. <lacht> Top-Idee. Top ja, ja,
1: absolut. Die halten sich an jede Abmachung.
0: Und die drei Männer, die sind sich jetzt super sicher, dieses Tape wird sie steinreich machen. Gauthier sagte, er hat zu diesem Zeitpunkt nach Schlössern in Spanien Ausschau gehalten. Mit rund einem Viertel dieser 50.000 Dollar bezahlt Ingle jetzt jemanden, der verschiedene Domains sichert, zum Beispiel pamsex.com oder pamsextape.com. Das Video wird aber nicht direkt hochgeladen, sondern auf diesen Seiten standen Anweisungen, wie das Geld vorab an eine kanadische T-Shirt-Firma in New York zu schicken sei, und von dort wurde es transferiert auf ein Konto in Amsterdam. Und erst wenn die Summe von 59,95 Dollar dort eingegangen ist, erst dann bringt Gauthier in Los Angeles eine VHS-Kopie von Pamelas Hardcore-Sex-Video in die Post.
1: Ja, also viel mit Downloads war damals noch nicht. Nein. Internet war viel zu langsam, die wenigsten hatten auch wirklich einen Anschluss, der das hergegeben hätte. Also klassisches Mail-Order-Prinzip nach wie im Katalog bestellen.
0: Genau. Ich habe eine Zahl gefunden, dass zu dieser Zeit... 25 Millionen AmerikanerInnen-Internetanschluss hatten und weltweit 40 Millionen Menschen. Also es steckte erstmal noch sehr in den Kinderschuhen. Und dann war natürlich die, die Leistung, die Qualität des Up- und Downloads, die war so schlecht.
1: Es ja, also, hätte so ein
0: Streaming, das, daran war nicht zu denken. Ich erinnere mich Moment. noch
1: damals, wenn du im Internet nach einem Bild gesucht hast, bis das Bild geladen hat, sind Minuten vergangen.
0: Ages. Ja. Und dann konnte ja auch gleichzeitig niemand anderes telefonieren. Dann genau, wurdest du ja. immer angeschrien durchs Haus. Mach Schluss jetzt, ich muss jemand anrufen.
1: Nein, so. ich lade gerade das Pimple Edison Sextape runter, Baba.
0: Ich kann jetzt nicht. Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. den Ingle sich dann ausgedacht hatte. Den Rest des Geldes gab er, und zwar hinter dem Rücken von Rand Gauthier, in New York für Koks, Prostituierte, Champagner und eine Suite im Plaza Hotel aus.
1: Okay, also der konnte gar nicht abwarten, bis er Geld hat.
0: Er hat es direkt ausgegeben. Und vor allem hat er ja seinen Kumpel, der ihm das Tape brachte, total beschissen. Und auch die Mitarbeiter von Ingle, die sprechen Gauthier immer wieder darauf an und sagen, ey, pass mal auf, der Alte, der verarscht dich, lass dich nicht so ausnutzen. Aber Coutier ist immer loyal und treu geblieben. Ganz im Gegensatz zu einem jüngeren Kollegen, der noch nicht so lange für Ingley arbeitet. Und der hat das aus dem Augenwinkel mitbekommen mit dem Pamela Anderson Tape und der will natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. Und im Rolling Stone Artikel wird dieser Mann Steve Fasanella genannt. Das ist aber nicht sein richtiger Name, wir wollen ihn aber mal übernehmen. Dieser Fasanella hat dann selbst eine Kopie des Tapes angefertigt und hat sie für 175 Dollar pro Kassette aus dem Kofferraum seines Wagens heraus verkauft.
1: Okay, aber zu diesem Zeitpunkt ist das alles noch so word to mouth quasi. Da ist es noch nicht an der großen Glocke. Es wissen nur so ein paar Leute auf der Straße und wenn man drauf stößt, ist es ein Zufall mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt.
0: Zu diesem Zeitpunkt wissen nicht einmal Pamela und Tommy, ja. dass der Safe gestohlen ist. Ach so,
1: echt? Wahnsinn.
0: Das haben die noch gar nicht bemerkt. Das stellen die erst Monate später fest, nämlich im Januar 1996. Da bricht natürlich sofort Panik aus, sie erstatten Anzeige bei der Polizei und engagieren einen Privatdetektiv, der Ingley auch ziemlich schnell auf die Schliche kommt. Mhm. Also diese Verkäufe aus dem Kofferraum über die ganze Stadt verteilt, Sie können das rückverfolgen, dass irgendwie dieses Pornostudio von Milton Ingley irgendwas mit diesem Vertrieb zu tun hat. Und mit dem Vorwurf konfrontiert behauptet Ingley, er habe zwar eine Kopie, aber er habe sie von Garen Swing gekauft, dem Inneneinrichter der Lees. Oh. Und als die Ermittler denen zur Rede stellen, beteuert Swing aber glaubwürdig seine Unschuld. Jetzt setzt Tommy Lee aber nicht allein auf die Behörden und auch nicht allein auf den Privatdetektiv, wenn es darum geht, dieses Tape wieder aufzutreiben, sondern er schickt den alten Sicherheitschef seiner Band in die Spur, der früher Mitglied der Hells Angels war.
1: Führt vielleicht auch ein bisschen schneller zu gewünschten Ergebnissen als der Weg über die Gerichte. <lacht>
0: Und der ähm, fährt jetzt mal mit seiner Truppe bei Ingley im Studio vorbei, mhm. auf der Suche nach Gauthier und Ingley. Und letzterer ist ja in New York, verprasst dort den Vorschuss und genießt das süße Leben. Im Studio selbst ist nur Fasanella zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal davor fahren. Und die halten ihn auch im ersten Moment für Gauthier, für denjenigen, der das Tape gestohlen hat. Weil die beiden Männer sich auch so ein ganz bisschen ähnlich sahen. Und sie halten ihm eine Knarre an den Schritt und schreien ihn an, dass er jetzt sofort dieses Tape rausrücken soll. Uff, okay. Also wirklich krank. Und Fasanella macht dann diese typische ich weiß, wen ihr sucht, ich weiß, worum es hier geht, aber glaubt mir, ich bin nicht euer Mann. Ich bin nicht der Dude, den ihr sucht. Und er kommt damit auch durch, aber die Biker verabschieden sich und sagen Leute, wir kommen jetzt jeden Tag hierher und wir werden irgendwem in die Eier schießen, wenn ihr dieses Tape nicht zurückgebt. Der Typ, der muss das rausrücken. Und die machen diese Drohung auch wahr. Die fahren jetzt täglich da vorbei, manchmal wow. auch mehrmals täglich. Mhm. Und wann immer Fasanella und Gauthier im Studio sind und das Motorrad dröhnen schon auf dem Hof hören, klettern sie aufs Dach vom Studio, springen von da auf das Nachbardach einer Autowerkstatt, die direkt nebenan war, springen dort vom Dach und rennen die zwei Blocks in Fasanellas mhm. Wohnung.
1: Warum fahren die überhaupt noch in dieses Studio, frage ich mich.
0: Habe ich mich auch gefragt. Wie verrückt kann man eigentlich sein? Tommy Lee bemüht zudem auch eine befreundete Pornodarstellerin Candy Vegas, Gauthier zu verführen und ihm auf diesem Weg die Kassette wegzunehmen. Ohne Erfolg. Und es ist ja auch mittlerweile völlig egal. Weil, weil es gibt es ja
1: nicht nur eine Kassette. Ja.
0: Genau, es gibt mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende Kopien von diesem Tape. Also das ist auf diesem Wege gar nicht mehr einzufangen. Jetzt hat Rand Gauthier die Hells Angels am Hals, er steht bei der Mafia in der Kreide mit diesem 50.000-Dollar-Vorschuss. 50 er traut sich nicht mehr in seine Wohnung und schläft auch kaum noch. Und ein ganzes Jahr lang kommt er bei Freunden unter. Aber auch die Lees bekommen die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Und im März 1996 werden sie vom Chef von Penthouse angerufen, von dem Magazin. Der behauptet, er habe eine Kopie des Tapes. Und ob sie ihm die Rechte für 5 Millionen Dollar verkaufen würden. Die beiden sagen entrüstet ab, es kommt überhaupt nicht in Frage. Die Anwälte des Magazins versichern auch, dass sie ohne Einverständnis keine Bilder aus dem Tape drucken. Aber trotzdem haben die beiden jetzt die nackte Panik und klagen auf 10 Millionen Dollar. Und zwar gegen jeden, von dem sie zu dem Zeitpunkt glauben, dass er eine Kopie hat. Das ist Gauthier Ingley. Das ist ein weiteres Handwerker-Ehepaar, das sie gemeinsam mit Gauthier gefeuert hatten, von dem sie auch zuerst glaubten, dass sie diejenigen sind, die den Safe gestohlen haben. Das ist Penthouse und ihr ehemaliger Inneneinrichter Swing. Im Juni druckt dann Penthouse Pamela Anderson auf dem Cover ab und beschreibt den Inhalt des Tapes textlich, inklusive wörtlicher Zitate. Und da sie noch immer keine Bilder aus dem Video benutzen dürfen, illustrieren sie den Artikel mit Polaroid-Fotos von den beiden, die die beiden auch im Bett zeigen, die ihnen im April 95 gestohlen worden sind und die damals schon ausländische Penthouse-Ausgaben gedruckt hatten. Ach
1: krass, okay. Und
0: damals hatte sich Pamela Anderson schon tierisch aufgeregt, mhm. hatte dann aber irgendwann gesagt, who cares, ist egal. Im August verlieren die Lees tatsächlich den Prozess gegen Penthouse und die Begründung des Gerichts, die ist wirklich krass. Erstmal sei es nicht möglich, gegen Penthouse juristisch vorzugehen, denn sie haben keine Bilder aus dem Video gedruckt und es könne nicht juristisch erwirkt werden, dass sie das in Zukunft lassen sollen. Also mit anderen Worten, die Lees können nicht gegen eine Berichterstattung klagen, die noch gar nicht stattgefunden mhm. hat zu diesem Zeitpunkt. Die Berichterstattung über das Tape sei außerdem fair, weil ja niemand aus der Redaktion es gestohlen hätte. Aha, okay. Das kann ich überhaupt nicht nee. nachvollziehen, weil ich kann ja schließlich auch belangt werden, wenn ich Diebesgut kaufe oder Schmuggelware oder Helaware. Ja. Also das ja. leuchtet mir überhaupt nicht ein.
1: Außerdem, das wäre ja total das Loophole für jede Redaktion, wenn du einfach jemanden losschickst, um das zu klauen und dann sagst du, ja gut, wir haben es ja nicht selber geklaut, der haben das geklaut.
0: Das ist total bescheuert. Dritter Grund war, dass das Tape tatsächlich nachrichtlichen Neuigkeitswert habe, weil Pamela Anderson in einer Sequenz einen Joint dreht, zuvor aber in den Interviews gesagt habe, dass sie keine Drogen konsumiere. Oh weia. Auch das ist ja komplett lächerlich. Das Allerschlimmste und das Allerkrasseste finde ich aber persönlich, ist die Begründung, Mrs. Anderson habe aufgrund der vielen Nackt- und Glam-Fotos, die es von ihr gebe und aufgrund ihrer vergangenen Äußerungen über ihr Sexleben das Recht auf Privatsphäre in dieser Angelegenheit verloren.
1: Das ist, ich sag's jetzt, das ist ein Skandal. Wahnsinn, ich kann es nicht glauben. Gericht in Kalifornien wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Ja. Wahnsinn.
0: Auch die anderen Klagen der Lees laufen alle ins Leere. Das Handwerkerpaar beantwortet mit Gegenklage, die Lees würden ihnen noch 120.000 Dollar schulden an nicht bezahltem Material und nicht bezahlten Arbeitsstunden. Diese Klage wurde aber 97 abgewiesen. Ingle und Gautier stellen sich einfach tot. Weder reagieren sie auf irgendwelche Schreiben der Promi-Anwälte, noch suchen sie sich selber einen Rechtsbeistand. Als Peraino, der Mafia-Boss, anfängt Druck zu machen, weil er jetzt endlich mal seine Knete sehen will, flieht Ingley in die Niederlande. Dort gibt er noch mehr Geld für Koks und Prostituierte aus und schaltet aus verschiedenen Cybercafés munter weiter Anzeigen für das Home-Video von Pam und Tommy.
1: Da wollte ich immer nachfragen, ob dieser Verkauf trotzdem die ganze Zeit parallel weitergelaufen ist. Ja. Ja. Das lief. Zumindest bei Ingley flattert irgendwie weiterhin Kohle ein. Genau. Aber es kommt weder bei der Mafia an noch bei Gautier. Gauthier.
0: Richtig. Okay. Und klar, es haben noch ein paar Leute wie dieser Fasanella halt auch noch ein bisschen mitverdient. Das
1: war der, der aus dem Kofferraum verkauft. Genau, ja. aber ich
0: meine, der sagte auch, er hat summa rum 75.000 Dollar damit gemacht. Mhm. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Erst im Oktober 1997 verbietet ein Gericht Ingley das Kopieren und den Verkauf des Tapes. Und das ist jetzt wirklich maximal zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt hat jede jeder in L.A. das Video gesehen. Es ist breit medial besprochen worden, es ist Gegenstand breiter Diskussion gewesen. Es gab eine Review im Variety Magazin. Wahnsinn. Und du kannst dir ja vorstellen, was in der Late Night los gewesen ist. Bei Jay Leno, bei Jimmy Kimmel, bei Conan O'Brien, bei Letterman. Alle haben nur über dieses Tape geredet. Und natürlich auch klar, But of the Joke ist natürlich Pamela Anderson.
1: Also sorry, dass ich nochmal zurückspringe an mhm. der Stelle. Wann wurde das denn. So publik, dass dieses Tape existiert? War das, als die geklagt haben oder war das so im selben Zeitraum, als Penthouse davon Wind bekommen hat?
0: Also in Hollywood und in Los Angeles war das so ein Raunen. Das erste Mal, dass ein Medium darüber schrieb, war sogar Ende 95 schon. Da hat die Sonntagsausgabe der Daily Mail in mhm. London über Pamela Anderson und Tommy geschrieben und da gab es eine Bemerkung, dass es hieße in Los Angeles. Da würde ein Sextape von denen unter der Hand verkauft.
1: Okay, also erstmal was so in der Klatschpresse quasi. Genau. Es
0: war erstmal nur eine Meldung. So ein Nebensatz. In der Klatschpresse. Mhm. Genau. Und richtig publik geworden ist es durch Penthouse, als Penthouse dann den beiden das Angebot gemacht hat, das zu kaufen. Ach
1: ja, stimmt. Die haben und ja diesen dann diesen Artikel, diesen Artikel im Ach, Juni ja. publiziert genau.
0: haben. Mhm. Aber Milton Ingley hat ganz andere Probleme als jetzt diesen Rechtsstreit mit dem Ehepaar Lee. Denn er hat in seiner Rechnung einen kleinen Denkfehler gemacht. Er hat nämlich nicht mitberücksichtigt, dass das Internet seine Kinder auch fressen kann. Er hat nämlich ja tatsächlich auch kein Copyright an dem Video, wie es zum Beispiel ein offizieller Filmverleih gehabt hätte. Und so kaufen ihm auch Menschen das Tape ab und bieten es wiederum anderen zum Kauf an. Ah. Also es entsteht sowas wie so eine Pornohydra. Mhm. Dutzende Copycat-Websites tauchen jetzt auf, die das Tape ebenfalls vertreiben. Und Inglays Umsätze, die gehen immer weiter zurück. Und gefrustet kündigt er im Frühjahr 97 an, dass bis September die letzten Bestellungen verschickt würden und dann sei Schluss.
1: Also der Pirat ist ja bei den Piraten zum Opfer geworden.
0: So ist es. Aber da ist ja noch der Mafiosi, der noch bezahlt werden muss. Mhm. Und Gauthier sagt später, dass Inglay zumindest diesen Vorschuss von 50.000 Dollar zurückgegeben habe, aber eben noch keine Zinsen und auch noch keine Gewinne. Doch auch hier scheint ihm das Schicksal in die Karten zu spielen einmal mehr, denn Perino hat Krebs. Und Ingley will jetzt einfach so lange in Europa bleiben, <lacht> mhm. bis Perino über den Jordan gegangen mhm. ist und sich seine Schulden bei ihm sozusagen in Luft auflösen. In Luft auflösen. Und tatsächlich soll dieser Plan auch aufgeben, weil Perino 1999 dann verstirbt. Aber zumindest 1997, 1998 um den Dreh war Peraino noch Quick lebendig und er wollte jetzt endlich seinen Return in Investment haben. Und da Ingley eben sich verabschiedet hat ins Ausland, musste er das aus Gauthier halt rausholen. Und er hat ihn zu sich nach Hause zum Essen eingeladen, hat ihn abgefüllt und will jetzt von ihm wissen, wo ist die Knete? Ihr müsst mit diesem verdammten Video doch gigantische Umsätze gemacht haben. Und Gauthier kann Peraino davon überzeugen, dass er ihn nicht belügt, wenn er ihm sagt, er hat das Geld nicht. Und der Mafiosi, der kann gar nicht glauben, wie bescheuert jemand sein kann, <lacht> sich mhm. so derbe verarschen zu lassen. Weil das muss man sich wirklich auch mal vorstellen. Rand Coutier, der ist Tag für Tag in seinem Van knietief in diesen Videokassetten durch Los Angeles gefahren.
1: Und schickt die Mutter raus.
0: Und hat die Dinger zur Post gebracht.
1: Ohne einen Cent dafür bekommen zu haben. Ohne
0: in irgendeiner Form nennenswert an den Gewinnen beteiligt ja. zu werden. Also so dämlich muss man erstmal sein. Und Perraino ist das jetzt scheißegal, ob der Gautier jetzt ein Idiot ist oder nicht. Er will sein Geld zurück. Und er entscheidet, dass, wenn er das nicht Cash kriegt, er die Schulden bei ihm abarbeiten muss. Und zwar passenderweise als Schuldeneintreiber. Oh Gott. Und das heißt, es ist von nun an Rand Gautiers Job, letzte Mahnungen zu verschicken. Sprich, säumige Zahlende im Auftrag der Mafia zusammenzuschlagen und ihnen die Knochen zu brechen. Oh, Weier. Yes. Jetzt könnte man ja sagen, unangenehmer geht es ja für alle überhaupt gar nicht mehr. Aber die Geschichte lehrt, doch, es geht immer noch schlimmer. Denn eines Tages gelangt eine Kopie des Tapes in die Hände des 25 Jahre alten Internetunternehmers Seth Wachowski. Und der war sozusagen Early Adopter des Cyberspace und hatte bereits einen Haufen kleinerer und größerer Geschäfte im Internet hochgezogen. Und sein größter Trumpf war die Website Club Love. Und das war mit die erste Online-Peep-Show, wo du Member sein musstest, also zahlendes Mitglied. Und dann hat sich Briefmarkengroß in etwa auf deinem Bildschirm ein Bild in mieser Auflösung mhm. aufgebaut, wo du Frauen dabei zusehen konntest, wie sie sich ausziehen. Und als Premiumkunde konntest du diese Frauen über Telefon anrufen und ihnen sozusagen Befehle geben, was sie jetzt als nächstes tun sollten. Und einer seiner Mitarbeiter bringt ihm jetzt dieses Tape und Wachowski veröffentlicht im November 97 eine Pressemitteilung, dass das Video bald exklusiv auf Club Love zu sehen sei. Er wusste ganz genau, dass er kein Recht dazu hatte. Er hatte das auch nicht vor, aber das waren pr stunt sozusagen. Ja. Er wollte auf seine Plattform aufmerksam machen. Das Anwälteteam von Pamela und Tommy ist natürlich angezündet und geht jetzt dagegen vor. Wieder ohne Erfolg. Ich finde es unbegreiflich. Aber sie kassieren die nächste juristische Niederlage in dieser Sache. Die einstweilige Verfügung gegen Wachowski, die wird abgelehnt. Und der veröffentlicht jetzt noch am selben Tag das Video auf seiner Plattform, wo es im Loop durchläuft. Also dann doch. Ja, genau.
1: Ja, von hattest du ja gesagt, es wäre nur gewesen.
0: Genau, es war sein ursprünglicher Plan. Die Lees haben dann gegen ihn geklagt, auf Unterlassen sozusagen. Das ist abgelehnt worden vom Ach, Gericht. Und, dann hat er sich und daraufhin hat er gesagt, Mensch, ist ja mega, dann lade ich das Video jetzt hoch. Ja. Also sie haben sozusagen mit dem Versuch, diesen Distributionskanal abzuschneiden, es sogar noch schlimmer gemacht. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo die beiden aufgeben. Wo sie sagen, das ist ein Krieg, den können wir nicht gewinnen. Alle Anstrengungen, die weitere Verbreitung des Texttapes zu verhindern, die sind gescheitert. Im Gegenteil, es ist alles immer schlimmer geworden. Und Pamela ist zu dieser Zeit mit ihrem zweiten Kind im siebten Monat schwanger. Sie hat ein kleines Baby zu Hause. Sie hat bereits ein Kind verloren. Sie hat keine Kraft mehr und sie hat auch keine Lust mehr, diesen Kampf irgendwie weiterzuführen. Und dann unterschreiben die Eheleute Lee ein Dokument, in dem Sie Warschauski die Rechte an dem Film abtreten. In dem Glauben, so behaupten sie es zumindest später, dass damit nur eine Veröffentlichung im Internet gemeint ist. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, so viele Leute hatten zu dieser Zeit ja. noch gar keinen Internetanschluss. Die breite Masse auf jeden Fall noch nicht. Und die beiden hatten das Gefühl, na gut, soll das doch im Internet sein, das Diese Video. kleine
1: Nische, ja.
0: genau. Hauptsache, es ist nicht in jeder Videothek in Amerika zu kriegen. So. Und an diesem Punkt in der Geschichte, da scheiden sich jetzt wirklich die Geister. Denn tatsächlich haben Pamela und Tommy mit ihrer Unterschrift alle Verwertungsrechte an diesem Video an Wachowski und seine Firma abgetreten.
1: Haben sie dafür Geld bekommen eigentlich?
0: Sie behaupten, nein. Sie hätten mit dem Tape keinen einzigen Dollar Gewinn gemacht. Auf der anderen Seite kann ich nicht glauben und auch viele Beobachtende und auch viele Leute, die darüber geschrieben haben, können nicht glauben, dass jemand so dämlich ist. Mhm. Sondern eine Theorie ist, dass die beiden verstanden haben, das Ding ist jetzt eh in der Welt, ja. wir kriegen das nicht mehr eingefangen, ja. lass uns doch wenigstens noch unseren Schnitt damit machen ja und ein bisschen was daran verdienen. Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie das unterschrieben, weil sie wirklich ganz, ganz schlecht beraten waren und keine Ahnung hatten, was das für sie bedeutet. Oder sie haben gesagt, weißt du was, es ist jetzt eh schon alles egal. Fakt ist, wir wollen zumindest noch am Gewinn beteiligt ja. werden, wenn wir schon hier so die Trottel sind in dieser Geschichte. Who knows. Fakt ist auf jeden Fall, dass jetzt jeder, jeder, der eine Club Love Mitgliedschaft abgeschlossen hatte, das Video ansehen konnte und es gab jeden Tag tausende Neukunden. Auch die Hardcopies wurden hunderttausendfach verkauft, denn natürlich wurden sofort, als dieser Wisch unterschrieben war, VHS-Kassetten nachproduziert. Es wurden CD-ROMs gebrannt, später DVDs, you name it. Die
1: Gelddruckmaschine war angeschmissen. Die war
0: dann offiziell angeworfen. Und der Wachowski hatte sogar die Eier noch erfolgreich gegen jede und jeden zu klagen, der das Video an Dritte weiterverkauft Ach, hat. Ach,
1: weil er jetzt die Rechte daran hatte.
0: Er war jetzt der alleinige Rechteinhaber. Also anders als Ingley noch, hatte er seine Hausaufgaben gemacht ja. und hatte halt diesen neuen Vertriebskanal-Internet, wirklich von vorne bis hinten einmal durchgespielt und komplett verstanden. Und Ingley, der sitzt natürlich jetzt in Holland, super angepisst, dass ein anderer Aha. jetzt die Kohle macht, von der er glaubt, dass er sie eigentlich verdienen sollte. Pamela und Tommy haben dann tatsächlich nochmal einen Prozess gegen Wachowskis Firma angestoßen, weil sie eben behaupten, der hat sie verarscht. Sie hätten nicht zugestimmt, dass auch Hardcopies von dem Tape gemacht werden und verkauft werden dürfen. Und ein Gericht hat dann auch entschieden, dass Waschowski jedem von ihnen 740.000 Dollar zahlen muss. Dazu kommt es aber nicht, denn zu diesem Zeitpunkt, das ist 2002, lebt Waschowski längst in Bangkok. Du kommst nicht mehr an den Rang. Ja. Also die kriegen von diesem Geld keinen Cent. Und ja, der Mitarbeiter, der ihm das ursprünglich auch mal brachte, der war sozusagen der rechte Verwalter vom Homevideo von Pam und Tommy bis 2011 und hat dann aber für sich entschieden, es nicht weiter zu veröffentlichen, weil er sagte, er glaube, das Tape verursache schlechtes Karma.
1: Oh, interessant.
0: Ja, weil darüber zum Beispiel auch seine Ehe kaputt ging. Mhm. Er glaubt, das sei kein Zufall. Und man muss auch sagen, innerhalb dieser zehn Jahre hat sich ja auch das Internet verändert. Also was Ende der 90er noch wilder Westen war, wo wirklich alles ging, da gab es jetzt plötzlich Regulierung und da gab es plötzlich Rechte und da gab es die Bemühungen, dass das eben kein total rechtsfreier Raum ist, wo jeder alles machen darf. Was ist jetzt aus den Leuten geworden? Rand Gauthier und auch Milton Ingley haben sich aus der Pornoindustrie verabschiedet und haben in den Rücken gekehrt. Ingley ist bei seiner Tochter eingezogen, also er ist zurück nach Kalifornien, völlig broke, er hatte alles Geld, was er mit dem Tape verdient hatte, für das süße Leben ausgegeben und er ist 2006 gestorben. Rand Gauthier ist nie belangt worden dafür, dass er das Tape gestohlen hat, aber er hat auch nie irgendwas vom Umsatz gesehen, den es generiert hat. Ob er an dieser Hulu-Serie irgendwas verdient hat, das weiß ich nicht, weil die soll in weiten Teilen auf diesem Rolling Stone-Artikel basieren, für den er die maßgebliche Quelle war. Er ist heute 66 Jahre alt und lebt in der Kleinstadt Santa Rosa, nördlich von San Francisco. In seiner Garage arbeitet er immer noch als Elektriker und züchtet sein eigenes Marihuana. Der Schluss von diesem Rolling Stone Text, das ist auch ein Zitat von ihm, denn er schildert da fast wehmütig, dass er sich manchmal dieses Pam -and Tommy Tape immer noch ansieht und er dann tatsächlich sowas wie Eifersucht empfindet. Und er sagte zu der Reporterin damals, ich wünschte, ich hätte so etwas wie die beiden.
1: Okay. Weird.
0: Die Ehe der Lies wird 1998 geschieden. Pamela hatte die Behörden eingeschaltet, nachdem Tommy sie getreten hatte, während sie Sohn Dylan auf dem Arm gehalten hat. Dafür muss er sechs Monate ins Gefängnis, bekommt drei Jahre auf Bewährung und darf sich Pamela und den Kindern auch nicht mehr nähern. Sie heißt auch wieder Anderson, nicht mehr Anderson Lee und bekommt das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne. Es gibt dann mehrere Versöhnungen und Trennungen und Versöhnungen und Trennungen und 2010 ist aber definitiv zum letzten Mal Schluss. Bestimmt. Wir werden sehen. Pamela hat noch fünf weitere Male geheiratet und sich auch noch fünfmal scheiden lassen. Sie ist heute Single und sie hat verschiedene Bücher geschrieben, darunter auch eine Autobiografie. Sie macht diesen ganzen Post-Fame-Zirkus mit Promi Big Brother, Piers Morgan, Dancing with the Stars und ist darüber hinaus für ihr Engagement bei Peter bekannt. Die vielbeachtete Dokumentation Pamela, A Love Story, die ihre beiden Söhne produziert haben, Läuft aktuell auf Netflix. Kann ich übrigens sehr empfehlen.
1: Ich fand sie hochgradig langweilig, muss ich sagen.
0: Ja, man kann sich fragen, ob es wirklich zwei Stunden dauert, das alles zu erzählen. Aber ich fand, man lernt sie von einer Seite kennen, die man so einfach noch nicht kannte. Ich fand es interessant irgendwo. Das Sextape war auf eine gewisse Art ihr Karriereende. Es war der Moment, wo sie die Kontrolle über ihr Image total verloren hatte. Man hat so das Gefühl vor dem Tape, das war alles irgendwie ihr eigener Wille, da war sie empowered, sie wollte sich was aufbauen und nach dem Tape wurde ihr das eigentlich genommen. Und da gab es auch noch keine Third-Wave-FeministInnen, die da sexpositiv oder pro Surgery oder irgendwie pro Pamela Anderson sie verteidigt hätten, sondern sie ist eigentlich auch wie... Monika Lewinsky, wie Tonja Harding, wie viele andere Frauen, einfach dadurch den Medienzirkus, durch die Late Night, durch den Kakao gezogen worden. Und das verfolgt sie ja bis heute. Ja, klar. Das wird auch bis an ihr Lebensende so bleiben. Der Einzige, dem das Tape natürlich nicht geschadet hat, ist Tommy Lee, wenn man mal ehrlich ist. Denn statt ihn zu vernichten, was Gautier ja vorhatte, hat es eigentlich seinen Ruf als Rockstar zementiert, und hat wirklich der Welt bewiesen, dass er offenbar den größten Dick in der Musikbranche hat. Also es hat seiner Karriere auf keinen Fall geschadet, eher im Gegenteil. Tommy Lee war noch diverse Male verlobt, hat aber nur noch einmal, ja gesagt, 2019. Und als ich zuletzt nachgeguckt habe, also vor zwei Stunden, war diese Ehe noch nicht geschieden. Er hat die Band Methods of Mayhem gegründet und macht eben mit ihr zusammen oder der alten Formation oder Solo oder mit anderen KünstlerInnen noch Musik
1: Bevor wir jetzt ans Ende kommen nochmal eine ganz für mich entscheidende Frage mhm. Du hast es vorhin kurz angeschnitten, dass sie in den Comedy-Shows etc. immer so ein bisschen Art of the Joke war, mhm. also dass sie ja Gegenstand der Witze war eigentlich, man sich über sie lustig gemacht hat. Wie war denn generell damals so, als das alles publik geworden ist, die allgemeine Stimmung in der Berichterstattung, in den Medien Weißt du das?
0: Also es gab gar kein Mitleid mit den beiden. Im Gegenteil. Also es, Ja, es war sehr schadenfreudig. Und es gab ja kurze Zeit sogar das Gerücht oder die Vermutung, dass die beiden das Tape selbst geleakt haben. Ach, bewusst, ja. Also dass mhm. sie das mit Absicht gemacht haben. Die beiden hatten in weiten Teilen einen Ruf, einen an der Waffel zu haben. Ja, also irgendwie narzisstisch zu sein, sexsüchtig, einfach crazy people denen alles zuzutrauen ist und die wahrscheinlich voll die Ferkel sind, auch im Schlafzimmer. Und das war ja auch der Grund, warum alle Leute das Tape gucken wollten. Selbst Leute, die gar nichts mit Porno zu tun hatten oder die auch nie Pornos geguckt haben. Es ging, glaube ich, gar nicht so sehr darum, denen dabei zuzusehen, wie sie miteinander schlafen, sondern es ging wirklich darum, so durchs Schlüsselloch zu gucken mhm. und zu sehen, okay, wie leben die, was erzählen die einander, über was für Witze lachen die, wie sind die? Sind die wirklich so, wie, wie sie sich auf dem roten Teppich geben? Weil die waren schon krass, wenn du dir auch Footage anguckst von den beiden. Die Outfits, die Auftritte, naja. dieses hemmungslose Miteinander rumknutschen, auch wirklich sehr graphic auch. Mhm. Und ich glaube, ein Teil der Leute hat gedacht, oh geil, jetzt kann ich mal endlich gucken, wie es wirklich ist. Und ein Großteil hat, glaube ich, auch gedacht, das geschieht diesen zwei wirklich recht.
1: Ja, hinzu könnte wahrscheinlich auch noch das dass die 90er, auch bis in die frühen 2000er hinein, das ja eigentlich so der Höhepunkt dieser ganzen Yellow Press war und dieses ganzen promi kults und Paparazzi und also Diana war ja damals auch so ein riesen Kult Take that, und weiß ich nicht was. Diese ganzen Promi-Nummern waren ja damals riesengroß. Also das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Nicht,
0: nicht mehr, weil es halt einfach viel weniger Celebrities gab und die waren viel, viel weiter weg und du konntest immer nur, entweder durch die Augen eines Paparazzi oder durch eine große PR-Maschinerie um den Release von einem Film oder einer Platte, konntest du die beobachten. Das ist ja heute vorbei, weil jeder öffnet ja Tür und Tor durch die eigenen Social-Media-Kanäle. Ja. Aber die haben eine ungeheure Faszination ja. ausgelöst. Und ich glaube, es hatte auch gerade mit den beiden als Person zu tun, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl von mir, ich kann es nicht belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil der Faszination Pamela Anderson und Tommy Lee auch war, dass manche Leute gerne mal so sein wollten wie die. Mhm. Und wenn es nur für einen Tag ist. Mhm. Mal wirklich sich einen Tag benehmen wie eine gesenkte Sau.
1: Ja, und ich glaube auch, also als es damals alles mit Britney Spears war, oder wir hatten ja auch in einer vergangenen Folge auch schon mal über das Sextape von Hulk Hogan gesprochen, mhm. ne, dass wenn Leute sich in irgendeiner gewissen Art und Weise in der Öffentlichkeit präsentieren, dass sozusagen deren Recht auf Privatsphäre damit komplett verwirkt ist und jeder sich ja zu allem eine Meinung machen darf, überall reingucken darf, etc. Ja, bis hin zu Sextapes, was ich komplett absurd finde. Also gleichzeitig diese Sensationsgeilheit, ne? Also als damals weiß nicht hier One Night in Paris über Paris Hilton rausgekommen mhm. ist, ne? Dieses Sextape, das macht natürlich immer eine riesen Welle, sowas und
0: Fun Fact, der Typ, mit dem Paris ist Sextape gemacht hat ist einer der späteren Ehemänner von Pamela Anderson, den hat sie sogar zweimal geheiratet. Ach was. Ja, kein Scheiß. Schließt sich der Kreis. Ja, it's the circle of life.
1: Ja, natürlich ist aus heutiger Sicht auch noch klar, ganz kritisch anzumerken, dass Pamela Anderson dann Objekt der Häme war und man sich über sie lustig gemacht hat, obwohl sie ja eigentlich Leidtragender dieses ganzen Falls war und dieser ganzen Geschichte war, einfach nur weil sie aus Sicht der 90er Jahre so das blonde Dummchen mit den großen Brüsten war, war es zu dem Zeitpunkt scheinbar okay, dann sich über sie lustig zu machen. Hm. Ich meine, solche Diskussionen führen wir bis heute auch noch, dass ja gerade Frauen oder geschädigte Personen bei solchen Geschichten, nur weil sie in der Öffentlichkeit stehen oder weil sie falsch aussehen oder wie auch immer, dass es dann okay ist, über, sich über die lustig zu machen und alles, was man keinem anderen an den Hals wünschen würde, bei denen dann total okay hm. ist.
0: Irgendeiner der CEOs von Google hat ja mal gesagt, wenn du von irgendetwas nicht willst, dass es die Leute wissen, dann tu es einfach nicht. Mhm. Und dieses Zeitalter, das ist jetzt vorbei, aber erst seit kurzem. Es wird ja zum Beispiel jetzt auch seit ein paar Jahren das Recht auf Vergessenwerden diskutiert. Mhm. Und es stimmt heute einfach nicht mehr, dass du Dinge, die einmal im Internet sind, dass du die nie wieder löschen kannst. Ja es ist nur nach wie vor extrem schwierig und es ist extrem schwierig gerade für prominente Persönlichkeiten, weil dann immer abgewogen wird gegen das öffentliche Interesse oder das vermeintlich öffentliche Interesse. Und wie du schon sagst, ich glaube, Frauen trifft es einfach doppelt und dreimal so hart mhm. oder überhaupt marginalisierte Gruppen, weil man offenbar das Gefühl hat, dass die keine andere Art der Behandlung verdienen. Mhm. Und wenn sie schon ein paar Mal eben auf dem Cover des Playboy waren, sowieso nicht. Also es ist wirklich ein ganz schlimmes Menschenbild, was da auch durchschwingt in dieser Geschichte. Und die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank geändert. Deswegen sagte ich ja auch eingangs, dieses Pam and Tommy Tape, das war das letzte, das wirklich so einen massiven Schaden angerichtet hat. Es gab ja dann relativ schnell den Flip, dass eben bewusst Sextapes ja. produziert wurden, um sich um wieder die eigene Karriere anzupushen. So wie das Paris Hilton Sextape ja auch funktioniert hat ja. oder das von Kim Kardashian, ja, auch. ja.
1: Eine Sache würde ich gerne noch wissen. Ja, bitte. Und zwar, wir hatten jetzt sehr viel darüber gesprochen, wer an diesen ganzen Tapes verdient hat mhm. und für wie viel Geld die zum Teil verkauft worden sind. Summa summarum, was hatten jetzt hier eigentlich, weil du hattest am Anfang gesagt, es gab keine Gewinner bei dieser Geschichte und keine Gewinnerinnen.
0: Ja, das war nicht ganz richtig. Dieser Seth Wachowski. Wachowski hat auf jeden Fall gut abgeräumt, ja.
1: Weißt du, wie viel der damit gemacht hat?
0: Ich habe nicht gefunden, wie viel summa summarum über die verschiedenen Vertriebskanäle gemacht wurde mit dem Tape, aber eine Zahl habe ich mehrfach gelesen und zwar wurden innerhalb von zwölf Monaten mit dem Video 77 Millionen Dollar verdient.
1: 77 Millionen Dollar. Wahnsinn. Ja.
0: Um vielleicht diese Geschichte zum Abschluss zu bringen, die neue Methode ist ja jetzt nicht mehr so ein Tape oder Fotos gegen den Willen der Promis zu veröffentlichen, sondern heute ich schickst du die ja der Anwaltskanzlei, die die Leute vertreten und sagst, hier, wollt ihr mir die abkaufen, sonst stelle ich sie ins Internet. Und in der Regel mhm. kaufen die Anwälte dann die ja. Bilder zurück, mehr oder weniger. Ist auch schon schlimm genug. Aber ich musste bei dieser Geschichte auch an was denken, was Lina dann immer geschrieben hat. Kannst du dich erinnern, 2014 gab es doch diesen Skandal, das, dass dieser, dieser Fotohack.
1: Ja, The Fappening hieß es damals im Internet. Das genau. war, als ein Hacker sich in die iClouds von den ganzen Prominenten, genau. maßgeblich Frauen, Gehackt hat. Und
0: dann Nacktbilder veröffentlicht ja. im Internet von Ariana Grande, ähm, Jennifer Lawrence. Dann, ja. genau. Da hat Lina Dunham damals ein sehr kluges Essay geschrieben und hat gesagt, Leute, bitte guckt euch diese Fotos nicht an, googelt diese Bilder nicht, weil jeder von euch, der diese Bilder ansieht, der betrügt diese Frauen nochmal, der bestraft die nochmal. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt das Tape auch nicht geguckt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich die Hulu-Serie nach der ersten Folge abgebrochen habe. Mhm. Weil es eigentlich genau mein Ding, Mhm. Und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht richtig, was sie mhm. da machen. Du kannst nicht, wenn jemand ganz deutlich sein Einverständnis nicht gibt und sagt, ich möchte an diese Geschichte nicht erinnert werden, kannst du nicht sagen, ich mache das trotzdem ja. und sorge dafür, dass du das alles auf eine gewisse Art nochmal durchleben musst. Das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Ja, Ich kann dir nur zustimmen. Also man muss sich hier nur selber vorstellen, wie es ist, wenn... Ja. unfreiwillig von einem Nacktbilder oder Videos oder whatever zu sehen sind. Man mhm. kann die ja gerne mit Zustimmung des jeweiligen Partners, der jeweiligen Partnerin versenden und sich ansehen, aber eben nur mit Consent, wie es so schön heißt.
0: Ja, und vor allem kann man sie dann nicht ins Internet stellen, wenn diejenige derjenige einen verlassen hat. Mal.
1: Ja. Das neue Ding sind ja so AI-Fakes von prominenten Frauen.
0: Ach ja? Mhm. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Da werde ich in einer zukünftigen Folge mal drüber sprechen.
0: Oh, das wird ja toll. Jetzt gerade, wo wir die Rechtslage einigermaßen mhm. haben, auch immer noch nicht ganz, kommt jetzt schon das nächste große Ding. Also die Juristerei ist immer zwei Schritte hinterher, mindestens.
1: So hören dieses Jahr in unserem Jahresrückblick.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Mitte Ein halbes Mai. Ein
1: Jahr nur noch. Ja, ja Fabi, dann vielen, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast
0: gerne Im
1: besten Fall ein bisschen geschmackvoller als die Serie. Ich hoffe doch. Und ja, Leute, nichts ohne Zustimmung.
0: Consent is key.
1: Und in diesem Sinne, unsere Zustimmung habt ihr auf jeden Fall, uns auf Instagram zu folgen, uns nette Bewertungen zu schreiben, auf Apple Podcasts oder uns Sterne zu geben, auf Spotify, auf allen anderen Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid, übrigens auch gerne.
0: Bitte abonniert uns auch auf diesen Plattformen.
1: Falls ihr es noch nicht getan habt, empfehlt uns fleißig weiter und vergesst nicht, für uns abzustimmen beim Deutschen Podcastpreis 2023, solange das noch möglich ist, bis zum 28. Mai. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Fabian, für diese Geschichte und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss.
0: Tschüss.